0: agora. Me Poupe 89 com Natália Arcuri. Show irmã. A malha fina da sua vida financeira o programa que te tira da boca do leão. Este é o Me Poupe 89 ao vivo. Hoje é dia 29 de março de 2021. O ano que nunca acabou. Na verdade nós ah. estamos no ah. mês de, de... Deixa eu ver, dezembro, dezembro quadrizembro em dezembro, estamos neste mês. Ou, ou é o
1: agosto, porque não falam que o agosto é aquele mês que nunca acaba também? Pode
0: ser, estamos vivendo um eterno mês de agosto. Bom dia, Cadu Pereira. Bom primeiro. dia,
1: Nath, como é que tá? Tudo tá uma certo? Aposta, né? Mas é. enfim, a gente
0: tá aqui pra melhorar a vida das Vamos pessoas. tem que melhorar,
1: né? Concordo com você. Eu acredito que
0: através de informação, <risos> inclusive o programa de hoje hum. vai salvar muita oh. gente. Oh. Yuri Danka, você yeah. já foi comido? Oi. Ô. Oh. Pelo Leão? Ah, já, já foi. (risos) Já foi? Como foi pra você? Ah, foi gostoso. Ah! Ah! (risos) Sim, senhoras e senhores, um programa inteiramente dedicado à declaração. Por favor, Cadu. Oi. Aquela música romântica.
1: Uma bem romântica, vamos lá, uma baladinha. Uma bem romântica,
0: super. É a única (risos) música romântica que Cadu tem. Eu fico imaginando Cadu com sua namorada, como é o nome dela mesmo. Patrícia. Patrícia. Patrícia esperando um momento assim, sabe, diferente na vida. E vem Cadu, meu amor, vou tocar uma música. Mas é a trilha
1: do filme Love Story. (risos) Ah, Ah. Deus amado. Isso é clássico. Bom, mas
0: vamos lá. Um… Peraí, uma vez. <risos> é que eu não sou muito romântico. Uma vez por ano uh. nós nos, de- nos declaramos: Sim. abrimos nossa vida, nossa história, uh. nossa riqueza ou nossa pobreza para um animal feroz que nós odiamos, mas que ele nos ama. É um amor não correspondido. Este ser é o imposto de renda. Oh, meu Deus. Também conhecido como Leão, porque ele nos come e ele é implacável. Mas no programa de hoje, nós vamos dar fim a esta relação ah, abusiva
1: ah,
0: e vamos fazer você, querida ouvinte, querido ouvinte, ficar no comando desta relação, porque receberemos aqui um contador que vai falar quais são as novidades do imposto de renda. Daniel Calderon estará aqui conosco daqui a pouco. E eu tenho breaking news! Oh, o que que é breaking que que news? news? Sim, breaking news aqui neste programa, pra quem Olha. não ouviu, liberar o canal!
1: Que, co, co, oh. Como assim, Cadu? Foi você, Cadu? Não, eu não. Cadu, não. você liberou o canal? Não, não liberei canal nenhum. Não. Que... Cadu, você também não abriu a poupança pro Leão, não? Também não. Não? Ah. Ah.
0: Aqui não. Sim. Aqui
1: não. Meninos
0: e meninas liberaram agora a cedo o canal de Suez. O navio voltou a flutuar. Ah, é isso. Bota o Weird Champions mas... aí, ah, mano. Depois de seis dias encalhando a economia mundial. Vai Essa porra filme. foi desencalhada. Vai virar filme. Vai virar Imagina, filme. eu não, não faço ideia de quantas toneladas tem. Depois o Yuri busca aí, nem sei. Deve ser um bagulho pesado pra caramba. E se você acha que isso não vai prejudicar ainda mais a sua vida financeira, você está muito enganado. É por isso que hoje, meio-dia, tem live no canal pra falar sobre essas e outras conquistas e derrotas da humanidade brasileira. Meio-dia, hoje, lá no <risos> youtubecom na web. O Daniel tá se preparando porque ele sabe Sabe que vai ser uma enxurrada de perguntas. Tudo sobre a declaração do Imposto de Renda 2021. Eu sei que você ainda não fez. Você fez já, Yuri? O quê? Você fez não já? Não fiz, não fiz. Não fez, é tudo não cara fiz. de pau. Tem dois meses pra fazer. A partir de hoje, faltam exatos 30 dias.
1: Mano, eu vou pedir uma permuta pro Daniel pra ver se ele, se ele não cobra nada pra fazer minha declaração.
0: <risos> Vamos Nossa. ver se ele é legal assim. Eu acredito que sim, né? Me poupe 89. Estamos falando sobre ele, o temido. O Leão. O Leão do Imposto de Renda. Venha para cá, Daniel Calderon. Seja muito bem-vindo ao Calderão. Ai, não, esse aqui é o Pop 89, né? Deus! <risos> <Nossa>. <risos> Olha, o Daniel, só para vocês é, conhecerem, é advogado e contador, palestrante sócio da Caldeirão Contábil, Contabilidade. Daniel, você não tem ideia, aqui não é um, uma jaula de leões aqui é tipo cair na boca do jacaré mesmo. Ah. Seja muito bom, bem-vindo, bom dia. Bom
2: dia! Bom dia, bom dia Natália, bom dia Yuri, Cadu, bom dia, bom dia ouvintes. Bom, Obrigado pelo convite, muito legal estar tá
0: aqui. A gente que agradece o seu tempo, Daniel. Você estava ouvindo aí, né, no intervalo enquanto a Lani estava cantando irônico, é, as perguntas <risos> da galera. Você falou, nossa, mas essas perguntas estão na pauta, tal. Assim, Daniel, só para eu já te explicar: faz cinco anos que eu faço esse programa e as perguntas continuam sendo as mesmas, tá? Então assim, assim, não sinta que é, é é com você, não é com você o problema, tá? É com a humanidade. E a gente tá aqui para ajudar essas pessoas e repetir quantas vezes for necessário. Então, Daniel, vamos lá. Quem precisa vamos, vamos declarar imposto de renda em 2021? Atenção, ouvintes, anotem. Se não der para anotar, este programa estará na íntegra no podcast hoje mesmo. Vai Dani, me conta.
2: Vamos lá, vou começar com uma curiosidade primeiro, que vocês falaram sobre o leão. Mas vocês sabem por que o símbolo do IR é o leão? Vocês sabem por que acertar conta com o leão? Olha, não sei. É,
0: porque ele come, né? É uma Eu curiosidade achei... isso, Eu né? Eu achei que era. Então não conte Eu agora, podia... não conte não agora. Não conte! Vamos segurar tá bom. a audiência. Tá então não vou contar, vou segurar, a vou a segurar. Pouco. Segura, segura. Então daí. Vamos lá.
2: Conta é, lá. Quem que... Quem está obrigado a entregar o imposto de renda? Vamos lá, quem tem renda tributável acima de R$ 28.559,70. Eu vou cortar os centavos para ficar mais fácil. O que que
0: significa renda tributável?
2: Renda tributável, aluguel, renda do trabalho, pensão, todas as rendas tributáveis acima de R$ 28.559,70. Tem que entregar a declaração.
0: No ano. Rendas
2: isentas Ou no seja, ano, tá? então
0: se eu tive vai, aluguéis de imóveis acima desse valor, se eu tive o que você falou, recebimento de pensão alimentícia acima desse valor Sim. ou salário acima desse ou valor, preciso pagar. Se eu sou autônomo e emito nota fiscal todos os meses nesse valor, também entra ou não entra?
2: Também entra, também entra, que é uma renda tributável. Renda do carneleão, que a gente pode falar um pouquinho mais para frente. Legal. Também é tributável. Beleza, tá, tá bom. Renda, rendas isentas acima de 40 mil reais. O que, que Fundo que de garantia, por uhum, exemplo. Entendi. É, poupança, que é um rendimento isento. Todas as rendas isentas acima de 40, também você fica obrigado a entregar a declaração do imposto de renda. Se você tiver bens ou direitos acima de 300 mil reais no ano, você é obrigado a entregar declaração de imposto de renda. Como hum, assim, Dani? Mas,
0: mas bens que, que tenham este valor, é isso?
2: Bens que tenham valor de aquisição maiores do que 300 mil reais. Ah, então, exemplo, então, se carro, eu tenho… um imóvel, se... isso que eu aplicação ia financeira… Mas se eu
0: comprei um imóvel por 100 mil e hoje no mercado ele vale 300, eu preciso declarar o que vale é o valor que eu paguei lá atrás?
2: O que vale é o valor de aquisição. É o valor do do, do teu bem na aquisição.
0: Ah, então tá bom. Entendido. Próximo.
2: Boa, boa. Se você teve atividade rural no ano, acima de R$142.798.
1: Atividade rural, se se, se eu plantei umas cenouras, alguma coisa
2: e ganhei com isso? (risos) Não, produtor rural que Ah, que teve... Renda acima de 142 Tipo, mil, se você pastou. Se,
0: que... se você pastou <risos> e ganhou 140 mil, então, sabe? Eu, eu
1: pastei esse ano, você velho. Você pastou
0: é. esse ano? <risos> Entendido. Eu vou colocar
2: do... uma declaração do, do IR lá: eu pastei esse ano, ganhei 142 mil. É, é
0: isso? Que mais? Mas. Quem, quem
2: teve ganho de capital com o imóvel, quem vendeu o imóvel, teve que apurar um ganho de capital. É. Hum. Quem, te, quem teve venda de ações na Bolsa, isso é super importante também, porque muita gente tem entrado no mercado de ações, né, as pessoas físicas. Ou compra, é, né, Dani? Também é obrigado a declarar. Né? Compra e venda de ações, na verdade, Exato. venda de ações. Aqui a gente está falando de venda de ações.
0: Mas tá? na compra, a compra também. A entra
2: naquela regra dos bens, né, se você tiver... É, ações acima de 300 mil, aí entra naquela regra dos bens.
0: Mas tá? é a só para tá
2: galera
0: saber assim. Se você assim, tem
2: apuração, apuração de venda de ações ou apuração de venda de imóveis, se apurou ganho de capital, também é obrigado a entregar a declaração.
0: Mas se eu comprei uma açãozinha mesmo no fracionário no ano passado, eu tenho que declarar, certo?
2: Depende do valor. Se você comprou uma açãozinha lá de 10 mil reais no ano, e você não entrou nas condições de renda tributável, de bens, aí você não precisa declarar. Você precisa declarar se você vendeu a ação e aí teve um ganho de capital sobre a venda dessas ações.
1: Então quer dizer que se, se, abaixo de um valor eu não preciso declarar nem que seja uma
2: ação de R$ 8,00? Não, né? não precisa declarar. Se você não tiver na condição de bens acima de R$ 300 mil, reais, ou renda tributável, ou renda isenta que eu falei, você não precisa declarar. Só por, só por ter comprado a ação, vamos ver. Entendi.
0: Beleza, que mais?
2: <risos> auxílio emergencial, que é uma coisa bem, uma novidade muito interessante da Receita Federal nesse ano. Então, é o que, que acontece esse ano com o auxílio emergencial? Quem recebeu rendimento tributável? Presta atenção nisso. Rendimento tributável acima de R$ 22.847, mais o auxílio emergencial. Tem que devolver o auxílio emergencial.
0: Como é que é? Nossa
2: Senhora, agora peraí, vamos parar.
1: Dá um cavalo de pau e explica de novo.
0: Como é que é?
2: Então, regra nova da Receita Federal. Se você recebeu rendimento tributável, aquele de salário, aluguel, acima de R$ 22.847,00, e recebeu também o auxílio emergencial, que é um rendimento tributável, você vai ter que devolver o auxílio emergencial para o governo. Como ah, como vai ser feito isso? Então, prestem atenção, como vai ser feito isso? A Receita Federal Federal, criou um mecanismo inteligente, porque ela sabe, as fontes pagadoras, quem pagou o o rendimento, ela sabe, ela tem acesso a quem pagou o rendimento, porque quem pagou o rendimento informou a Receita Federal. E, por outro lado, a Receita também sabe quem recebeu o auxílio emergencial. Então, ela tornou obrigatória a entrega da declaração, e uma devolução através de um DARF, que é um documento que se paga, o documento de arrecadação da Receita Federal, é, na hora da entrega do imposto de renda. Essa devolução vai ser sem multa nem juros. tá? Você vai devolver o valor nominal recebido. E a Receita Federal estima que mais de 3 milhões de pessoas estão nessa condição.
1: Caramba! Então ah, você, imagina,
2: nossa. você imagina o problema disso. né? É, no pior momento aí da pandemia, essas pessoas que né, provavelmente gastaram esse dinheiro Terem que devolver nesse, nesse tempo agora de, de pandemia super grave. Né? Vai ser regra, um problema grande. Essa regra veio cedo, de onde, né?
0: Dani? É Ministério da Economia, é isso? Oi? Quem que, quem que bolou assim? Quem, quem é a mente brilhante por trás dessa não. nova regra? Só para eu saber.
2: Não, é que na verdade, quem recebeu esse rendimento tributável acima desse valor não deveria ter recebido o auxílio emergencial.
0: Bom, mas se não deveria mas ter passada. recebido, não deveriam ter pago, né? Se teve inteligência para cobrar, deveriam ter é. tido inteligência para dar também, né? Enfim, é Só fácil inteligência sem
2: inteligência. De de é. É, é tudo engenheiro já para
0: pronta, mas eu queria saber quem foi o responsável.
2: É o Ministério da Economia. O ah, responsável beleza.
0: Por isso. É, é Paulinho, então, que tem que conversar.
2: <risos> é ele.
0: Beleza, era Paulão Só ano passado, tá... mas agora é Paulinho Ele foi diminuído, <risos> é, né, do ano passado para agora De janeiro para cá, Paulão virou Paulinho Me
2: Poupe, a hora mais rica da Rádio Rock
0: Dani, no último bloco, você trouxe pra gente Algo que segurou nossa atenção e nossa audiência Por que afinal de contas a gente criou este símbolo do leão para o imposto de renda?
2: Bom, podia ser um outro animal, um animal brasileiro, né? um outro animal, um morcego, né? para sugar sua renda, qualquer coisa ah! assim. <risos> tá bom. Mas foi, foi, foi uma campanha publicitária da década de... Na verdade, finalzinho de 1979 para 1980, hum. é, foi criada uma campanha publicitária para difu- divulgar o programa do Imposto de Renda e Olha. as ações fiscalizatórias do Imposto de Renda. Criaram essa campanha e quem ganhou foi uma campanha que tinha o leão como símbolo. E a, foi a proposta aprovada na época. E deu tão certo aí que as pessoas começaram a associar o leão com o imposto de renda hum. e ficou. Ficou pra sempre isso. Bom, vamos aí. lembrar que a gente, a gente tava no meio da, federal, voltou, no meio de da
0: ditadura militar, né? Nesse período, e que a gentileza não era algo muito comum naquela época, é. assim como não é ainda hoje, na verdade. Então, ah, é. vamos apaziguar o Brasil? Não, vamos botar um leão pra dar medo nesse povo, né? <risos> vamos ferrar mais com essa galera. Vamos o quê? É. Colocar um símbolo, tipo um panda não, vamos já logo colocar um leão que é pra galera ter medo e declarar. Aliás, Dani, quem não tem um contador, né? Quem não tem grana, porque afinal de contas tá todo mundo passando por dificuldades nesse momento e vai ter que cortar de onde dá. E infelizmente, pode ser que o contador seja um deles. Como é que eu faço para declarar o meu imposto de renda sem errar? Porque eu acho que isso é o um medo que muitas pessoas têm. Porque a gente não aprende isso na escola. E aí, de repente... Você descobre que tem que declarar imposto de renda. E vamos lembrar que, se por um lado isso é péssimo, né? Porque você tem lá que fazer sua, sua declaração para o leão todos os anos. Por outro, se você tem que declarar, significa que você cresceu na vida, né? Vamos olhar pelo lado positivo, né? Sim. Eu, pelo menos, foi uma baita conquista. Falei, nossa, agora não sou mais isenta. Yes! Eu posso declarar, eu tenho que declarar, eu sou rica, aquela coisa toda. É um jeito positivo de encarar a realidade. Mas como é que as pessoas podem fazer, então, para declarar elas próprias?
2: A meta de todo mundo é entregar um dia, certo? Não deixar de ser isento. Não chamaria de meta, meta,
0: assim. né? (risos) Mas e aí, Dani?
2: Mas assim, o programa da Receita Federal não é tão difícil. Ele é bem interativo. Se você seguir passo a passo, dá para fazer. É se juntar a documentação, então se você é um trabalhador, recebeu o salário, pediu o informe de rendimentos para a sua empresa, é, pegar o informe de rendimentos do banco, é, verificar a tua posição em 31 de dezembro de 2020, nos seus bens e direitos, as suas dívidas, né? infelizmente muita gente tem muita dívida, né? É, enfim, se juntar todas as informações e seguir o passo a passo da Receita Federal, no, dentro do programa, você consegue preencher. Tem identificação, tem lá seus rendimentos. O próprio informe de rendimentos também ele explica qual ficha que você tem que declarar, qual linha que você tem que declarar. Então, assim, dá para fazer. Oh, Dani. E tem muitas associações de apoio também, as pessoas que fazem... que, que querem fazer imposto de renda, acho ah, que dá para procurar uma associação de apoio também.
0: É, porque uma coisa que é importante, a gente tá falando aqui, né, você baixar o programa e tal, isso já significa que você precisa ter algum tipo de equipamento capaz de você fazer isso, né, e geralmente o computador é melhor, mas dá para fazer num celular basicão também ou eu preciso ter um computador para fazer isso?
2: Dá para fazer no celular também. Acho que iOS e Android estão disponíveis. Tá. É, mas é melhor, no computador você consegue ter um, uma ferramenta melhor para trabalhar, para declarar teu imposto de renda, mas dá para fazer pelo celular, sim.
0: E aí eu baixo o aplicativo ou entro no site? Você
2: tem que baixar o aplicativo da Receita Federal, tá. de renda, baixar o aplicativo no celular e seguir o passo a passo de fazer a declaração. Pelo computador, você vai lá no no site gov.br, barra Receita Federal, e aí você baixa o programa.
0: Pode repetir o site para a gente, Dani, por favor?
2: É o o gov.br, lá você tem o Receita Federal, dentro da Receita Federal você tem lá o IRPF 2021, e baixa o seu programa lá e se diverte.
0: Super divertido, pega uma cerveja, né, chama a esposa, chama os filhos. Galera, vocês querem ir pro zoológico sem sair de casa? Sim, mamãe! Hoje nós vamos ver o leão! É, então pode ser algo super divertido, realmente. Ô Dani, uma pergunta que sempre acontece, todos os anos. Eu faço a declaração simples ou faço a complicada? Na verdade, que tem aquele outro nome lá
2: modelo simplificado e o modelo completo. Esse aí. O simplificado, ele tem uma base de de dedução, que é 20% de dedução sobre os seus rendimentos tributáveis, tá? Então, a Receita Federal já te dá um um desconto padrão, vamos chamar assim, 20% sobre sua renda tributável, mas esse desconto é limitado a R$ 16.754. No completo, no modelo completo, são aquelas deduções previstas em leis, né? Em lei dependentes, médicos, educação, plano de saúde, enfim. Vou dar um exemplo rápido aqui. Tá. Se uma pessoa com um rendimento tributável de 50 mil, reais, pelo modelo simplificado, 20% disso dá 10 mil de dedução. Sim. Tá? Uhum. Se ela, dentro do modelo completo, se ela teve dedução de 6 mil reais no ano, vamos dizer assim, de médicos, dependentes, ela vai fazer pelo simplificado que a dedução é maior. Uhum. Tá? E o contrário também. Imagina uma pessoa que tem rendimento tributável de R$100 mil, reais, vai ficar limitado a 16.754, no simplificado, e vamos dizer que ela tem dedução de reais. Então, ela vai optar pelo completo. E na dúvida, isso é importante, na dúvida, sempre preencher tudo. Se você está na dúvida, qual que é o meu modelo, preenche todas as fichas, preenche as deduções. No canto esquerdo do imposto de renda, você vai ver que a própria Receita Federal vai te falar qual o modelo mais vantajoso. Vai aparecer lá no canto esquerdo qual o modelo mais vantajoso. Se ainda assim você foi declarar, é, fez, preencheu todas as fichas na hora de entregar o imposto de renda, se você escolheu a opção menos vantajosa, o programa vai te apontar, olha, você escolheu aqui a opção é, de menor vantagem aqui, então podemos podemos mudar para outra opção, aí você vai é, no finalzinho lá na entrega da declaração mudar a opção o mais vantajoso. Então acho que não dá para errar, né? A Receita Federal já te dá essa dica.
0: Não dá para errar, não, não. Não, não. Não, não claro que não! Olha quem tá
1: falando, ele que é o cantador,
0: <risos> né? Dani? Ô Dani, antes da gente começar a escutar as perguntas dos ouvintes que só aumenta aqui no nosso WhatsApp só me explica esse negócio, é uma novidade né, desse, desse ano que é a declaração pré-preenchida o que, que significa isso e quem vai poder ter acesso a isso?
2: Tá. Pré-preenchida. Antes, a gente só conseguia fazer pelo certificado digital lá, esse CPF, né? O certificado digital do pessoal. Hoje, nesse ano, a novidade é que você pode abrir no no site mesmo, gov.br, você consegue criar uma conta com uma senha, tá? E aí você consegue puxar essa declaração pré-preenchida. O que que é isso? Você consegue puxar todas as informações que a Receita Federal já tem do seu CPF, né? Então, por exemplo, você recebeu o salário de uma empresa. A empresa mandou para a Receita Federal a informação. Lá você consegue puxar a informação direto na sua declaração de imposto de renda, o que vai facilitar a digitação E evitar você cair na malha fina. Porque você evita preenchimento errado. Agora sim, vai ficar mais difícil
1: de errar. Daniel, só uma pergunta. velho. Eu não entendo pra que existe declaração de imposto de renda. É um jogo de confiança, né? A Receita já sabe basicamente tudo sobre você. Mas ela quer saber (risos) se você vai falar a verdade. É, não faz o menor
0: sentido. Depois a gente pode entender melhor sobre isso com o Dani, porque precisamos dar voz para os nossos ouvintes. Daniel, você está preparado
2: Preparado.
0: Bora lá então. Vai, primeira, primeira pergunta.
1: Mano, auxílio emergencial, filho, tá bombando, né? Tá aqui, bombando? É. Bom dia, Cadu. Bom dia, Nath. Bom dia. Aqui é o Ivan.
0: E aí, Ivan?
1: É, gostaria de saber, referente ao auxílio emergencial, fazer a declaração da minha esposa ainda, referente ao ano passado. A gente está divorciado desde o final do ano passado e gostaria de saber, referente ao auxiliar emergencial que ela pegou ano passado, uhum. é, eu consultei, vai ter que devolver, e se eu declarar na, na minha, no meu imposto de renda, é, quem tem que pagar essa conta aí na devolução do dinheiro, vai sujar meu nome,
2: sujar o nome dela, como que funciona essa situação.
0: Caramba, Ligado Dani, Willi, como é que fica hein, esse embrolho aí?
2: <risos> Vamos lá, primeiro tem que ver se ele vai fazer a declaração dela separado da dele, né? Sim. É um... Só um... São declarações separadas. Se for a dela, tiver fazendo a dela é, e entrar naquela condição, ela tem rendimento tributável acima de 22.847 mais auxílio emergencial, uhum. é no CPF dela que o DARF vai ser emitido, né, que vai ser gerado o imposto para ela pagar. E caso pra ela seja... Devolver, não é de um imposto, né, uma ela... devolução.
0: E se ela fosse dependente dele?
2: Poderia entrar na declaração dele, se ela fosse dependente dele. E aí entraria no CPF do dependente essa devolução do auxílio emergencial. Então, o DARF seria em nome da dependente, do CPF dela.
0: Entendi, entendi. Então, o BO vai ser dela mesmo, não dele.
2: Sim, sim. Agora,
0: pode sujar (risos) o nome da pessoa se ela não pagar essa DARF? O que que acontece?
2: Olha, primeiro que ela vai vai ter uma pendência na Receita Federal, o CPF dela vai ficar pendente, porque ela era obrigada a entregar a declaração, não entregou e provavelmente a Receita Federal vai atrás dela para cobrar essa devolução do auxílio emergencial e cobrar também a entrega da declaração. Daí com multa, né? a situação vai piorar, com certeza vai piorar.
0: Qual é a multa para quem não entrega a declaração do Imposto de Renda na data?
2: Multa mínima da da Receita Federal é de R$ 165,74 ou 20% do imposto devido. É
0: quase o auxílio emergencial. É. O novo.
2: É. 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 Então, quem está nessa, tá nessa condição precisa entregar. Não, não, não vai falar, ah, não vou entregar, deixa a receita não vai vir atrás. Ela vai me atrás <risos> da, da entrega é, e, vai, e vai atrás do, 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 da devolução do auxílio. Sabe
0: de nada, inocente? Dá tempo de mais uma pergunta mais uma. Antes do break? Mais Vamo. uma, vai.
2: Bom dia. Meu nome é Fábio aqui de Guarulhos. É, gostaria de saber
0: se um dependente meu de imposto de renda do ano passado. É, que recebeu auxílio emergencial no ano passado, se essa pessoa ela tem que declarar imposto de renda ou devolver essa, esse auxílio que ela recebeu ano passado. É bem parecido com o que a gente comentou agora há pouco, mas eu acho que até só para deixar bem claro, Dani, como é que vai funcionar isso?
2: Se essa pessoa teve rendimento acima lá do tributável de 22.847, mas o auxílio emergencial tem que devolver o auxílio emergencial. Se ela for dependente na declaração do original, na declaração de quem tá é, de quem a pessoa é dependente, precisa verificar essa mesma condição.
0: Então, mas se ela for é dependente, mas não teve essa renda tributável, então não tem que devolver nada, certo?
2: Se o, se a pessoa que tenha que tá entregando a declaração teve rendimento tributável e incluiu o dependente que tem o auxílio emergencial, vai ter que devolver o auxílio emergencial. Talvez aí seja melhor é separar a declaração, se puder, fazer uma declaração para o CPF do dependente, independente da, da outra declaração, verificar a condição do dependente, e aí, se ele não tiver o rendimento tributável acima dos 22.847 Aí você não precisa entregar nem nem entregar nem devolver o auxílio emergencial.
0: Entendi, então só para ficar claro para todo mundo, se você tem um dependente, você tem a renda tributável, aquela coisa toda, ou seja, você precisa declarar o imposto de renda, teve renda tributável acima dessa grana aí que que o Daniel falou, que é quanto mesmo? 22.847. 22.847. 22.847. 22.847. 22.847. 76 O seu dependente ou a sua dependente recebeu auxílio emergencial no ano passado, se você colocar esse auxílio ou esse dependente dentro da sua declaração, você vai ter que devolver o auxílio emergencial. Por isso, o ideal é que, neste caso, você consiga apartar é esse dependente de você para justificar este recebimento do auxílio emergencial. Ai, é daqui! Separar essas duas coisas, certo, Dani?
2: Certo, é isso aí.
0: Beleza. A gente vai… Tá tensa,
1: hein? tá tensa. Eu,
0: eu fiquei tensa, porque eu acho que com tudo que a gente está passando no Brasil… Ainda causar esse tipo de tensão e de complexidade para um sistema que já é complexo, chega a ser desumano com a população, sabe? Com a sociedade que mais precisa agora. Este é um programa indigesto. Estamos falando sobre a declaração do imposto de renda. Recebendo Daniel Calderon, contador aqui que está ajudando a gente a entender o, o, que, o que que estão fazendo com Nossa. a gente, Daniel. Para! Para o leão que eu quero descer. o é, Dani, acho que é uma coisa importante da gente sempre explicar para as pessoas. Eu recebo muito essa dúvida, principalmente lá nas minhas direct messages lá do Instagram. Aliás, quem não tá lá ainda, segue lá, arroba Arcuri no Instagram. Tem dica todo dia lá de investimento, de como poupar, de como investir, de como ganhar mais dinheiro com renda extra, mesmo sem sair de casa. E as pessoas confundem muito a declaração com o pagamento do imposto. Então, eu queria que você explicasse para a gente que uma coisa é declarar, outra coisa é pagar. E que o pagamento do imposto, inclusive, ele é feito ao longo de um ano. né? Ele não é necessariamente feito no momento em que você declara. Então, só deixa isso um pouco mais nítido para que as pessoas entendam.
2: Tá bom, vamos lá. Bom, a declaração do imposto de renda é a prestação de contas anual com a Receita Federal. Mas durante o ano... Vamos dizer, uma pessoa que recebeu aluguel durante o ano. Então, ela tem que apurar um um famoso carneleão, né? Tem que pagar imposto mensalmente. E aí, ela vai apresentar na declaração essa prestação de contas do que que ela recebeu anualmente, o que ela já pagou de imposto durante o ano e aí sim verificar na condição de deduções desse modelo simplificado e completo que a gente explicou, se ela vai ter uma restituição do imposto de renda ou se ela vai ter que complementar o que ela já pagou durante o ano, tá? Então a declaração ela serve para ajustar o ano, é, tributa, ajustar a tributação no ano. Então, se você já pagou o imposto durante o ano, decorrer do ano, você vai ter que ajustar isso na declaração, prestando as informações para a Receita Federal. A gente... Prestando informações, inclusive, dos bens também, que você Sim. tem é, em 31 de dezembro de cada ano.
0: Se a gente pudesse, né, fazer uma metáfora com o casamento, né, você que está quase casado, né, Cadu, Yuri também é casado. Assim, todos os dias do ano, você tem aquela sua entrega, você tem um pouco de cobrança, não é, você dá, você recebe. É como se uma vez por ano, você tivesse que fazer ali uma averiguação do quanto você deu e do quanto você recebeu não é verdade? É isso que acontece na declaração do imposto de renda. E aí o leão...
2: É uma DR com a Receita. É né? uma
0: DR com a Receita e a Receita vai falar, olha, sinto muito mas você ficou devendo aqui você deveria ter entregue mais. Enfim, muitos relacionamentos passam por isso cotidianamente é verdade. (risos) Quem sabe podemos ter aí um ponto de vista positivo com o leão é só uma vez por ano, né? Quem me dera que as DRs fossem assim?
2: Um ponto legal de falar as ações na Bolsa, muita gente tem dúvida, né? É, elas, quando você vende ações na Bolsa, você tem que pagar no mês seguinte a venda. Se você tiver ganho de capital e, e a venda for superior a 20 mil reais mensais, isso também é importante. Se você vendeu ações até 20 mil reais mensais, você está isento do, do imposto de renda, do Sim. ganho de capital. Se você ah. não tiver isento, você tem que pagar o, o DARF no mês seguinte. Então... Se você não fez isso durante o ano, você está em dívida com a Receita Federal na hora de entregar a declaração de imposto de renda agora em abril.
0: E aí é que eu quero chamar a atenção. Você está isento do pagamento, mas você não está isento da declaração. E é isso Exatamente. que dá um tilt, uma tela azul na cabeça das pessoas. Porque a gente fala isento da declaração e as pessoas entendem isento do pagamento. E são coisas completamente diferentes. Deveria até mudar o nome porque isso confunde mesmo. Dani, vamos para as perguntas.
1: A de ouvinte já? É! Ah, bora, vamos ouvir então, vai. Bom dia, Nath. Me socorre aqui.
2: Ano passado, é, eu vendi um terreno que era 50% meu, 50% da minha ex-esposa. Nossa, cada um quanta gente separou, 70 mil né? reais.
1: Pois
2: é. Pandemia. E <risos> ela não tem renda. E eu precisava saber se ela vai precisar declarar imposto de renda tendo essa renda de 70 mil reais de venda de terreno muito obrigado
0: o Dani antes de você responder eu gostaria muito que você repetisse quem precisa declarar o imposto de renda
2: vamos lá quem tem renda tributável acima de 28.559 reais quem recebeu renda isenta acima de 40 mil reais quem tem bens e direitos acima de 300.000 reais. Quem realizou atividade rural acima de 142.798,50? Quem apurou ganho de capital durante o ano de 2020 ou negociou ações na Bolsa de, valor, de Valores? Ou condição nova do auxílio emergencial, daquele rendimento tributável mais o auxílio emergencial?
0: É impressão minha ou esta situação se aplica na quinta regra de ganho de capital?
2: Do tá. ganho de capital, da regra do ganho de capital, não entendi sua pergunta. Não, é, não, o ouvinte que mandou a pergunta. O ouvinte que
0: mandou a pergunta. Nada, o caso se, da
2: se se aplica, se se aplica lá os 70 mil reais, né? Isso, Olha, é, é 70 mil para cada um. Vai se aplicar onde isso? Isso, então, aí depende de, de outros fatores aí. O ganho de capital em imóvel, precisa primeiro verificar se essa pessoa vai ser isenta ou não no, no ganho de capital. É, vamos dizer, se ela tem um único imóvel e vendeu o seu único imóvel até 440 mil reais ela é isenta do imposto de renda, tá? Ai... Mas aqui vai cair na regra do, da isenção. Se ela tem isenção superior a 40 mil, ela tem que entregar a declaração. Então depende da condição do ganho de capital que ela for apurar. Para verificar se ela tem que entregar a declaração ou não.
0: Ai, Daniel, me desculpa, mas isso é muito complexo. É, isso demais, é, fe... é. Desculpa, eu vou. É que é, eu a regra tirei...
2: do bem de capital em imóvel ela é um pouco mais complexa, que pode cair na, na entrega da declaração ou não.
0: Para que simplificar, não é verdade? Pois declaração é. simplificada é o meu ovo. <risos> <risos> Ai, meu Deus,
1: ouvi mais um, vai vamos. vai, vamos lá.
0: Oi, Nath. Oi, pessoal, bom dia. Meu nome é Flávia. Dúvida. Não tenho renda suficiente para declarar, tá? Não atinjo aquele valor mínimo. Excelente, ela já sabe. Porém, eu tenho imóveis, tenho veículos. Como é que eu faço? Devo declarar ou não? Porque eu sou classificada como isento. Olha, eu achei que sabia. Eu achei que podia te ajudar, mas agora eu só sei que de nada sei. Quem sabe é o Daniel. Daniel, por favor, ajuda. Se
2: os bens dela forem acima, superior a 300 mil reais, ela tem que declarar o preço de renda. Ela somados. A tem a renda, mas somados. ela pode ter bens acima de 300 mil somados.
0: Carro, casa, égua, se soma tudo e dá uns 300 mil, ela tem que declarar.
2: Tem que declarar, tá aí, tem, aí é obrigado a declarar independente da renda.
0: Aliás, uma dúvida, é, bicho assim, rural, entra como bem? Se eu tiver eu, uma eu vaca… Tem uma
2: ficha especial de atividade rural, que tem lá o estoque de gado, sim, tem sim. Tá bom, entendi. Tem uma ficha <risos> especial pra isso.
1: Se eu tiver uma <risos> vaca… <risos>
2: <risos> eu posso ter
0: uma vaca
2: agora, Ai, Daniel. Agora eu faço a pergunta pra vocês A gente tá na Rádio Rock aqui Guitarra, bateria, essas coisas tem que entregar Tem que colocar nos bens? Ah não,
0: não
1: vem com essa, Daniel <risos> Depende,
2: se for uma guitarra muito rara Essas daí
1: podem pode entrar, hein Ô, Daniel, isso entra? Olá, <risos> o Yuri já tá com medo da Receita Federal tá é Receita É que eu tenho bateria, eu tenho guitarra, eu tenho baixo, eu tenho teclado Isso entra
2: ou não? Então, assim, bens de consumo não são declarados, tá? Se Boa. esse bem aí, se essa guitarra for uma guitarra que pode valorizar ou que tem um valor econômico para você, aí você pode declarar sim. Mas geralmente bens de consumo não são, não são declarados, não.
0: Agora, Porque, Dani, eu, eu posso declarar acreditando que esse bem vai ser vendido por um valor maior no futuro e isso me protegeria do leão? Seria mais ou menos por isso que eu declararia isso?
2: É, se você for, se tiver uma valorização do bem, você for apurar esse ganho de capital, apesar que bens de pequeno valor, que é até 35 mil reais de venda se você tiver ganho, você é isento também de imposto de renda. Então, se tem uma guitarra de 10 mil reais lá e vendeu por 20 esse 10 mil de diferença vai ser isento do imposto de renda.
0: Entendi. É, e só lembrando também que, enfim, a gente tem falado muito sobre criptoativos, sobre criptomoedas e todas essas essas regras que você que você falou também se aplicam à compra e venda de criptoativos, correto?
2: Sim, essa foi uma novidade inclusive da Receita Federal esse ano. Ela criou três códigos diferentes
0: uhum.
2: para diferenciar esse ativo digital que a gente chama, né? Esse controle maior sobre essas aplicações. Então, ela criou um código específico para bitcoins, por exemplo. Legal. É um código 81 nos bens. Então, tem, tem uma diferenciação lá da receita hum. <coughs> para os criptoativos. Boa. E o, o código do rock'n'roll é
1: 89. É, Vamos ouvir <risos> mais <risos> uma. Vamos. Vai.
2: Bom dia. Bom dia. É, eu fiz a declaração e veio me cobrando o valor total que eu tenho que devolver do auxílio emergencial. Como que eu faço para estar parcelando?
0: Dá para parcelar, Dani?
2: Olha, o auxílio Emergencial é um barco específico que não, não é parcelado. Puta.
0: Hum. Ô, Daniel! Hum. Daniel! Daniel, você tá tipo a Sônia Abrão na Rádio Rock, mas só vem trazer má notícia. Só vem trazer notícia hum. ruim, Daniel! Ô, Daniel! Me ajuda, Daniel! A gente vai ter que trazer o Daniel depois, um outro dia aqui, para falar sobre um assunto um pouco mais feliz. Então, não é parcelável. Só que aí eu vou ter que pagar o que eu recebi o ano inteiro, de uma vez só.
2: De uma vez só, uh! para devolver esse DARF, sem juros e multa, ó. As
0: Mas, Daniel, dar, isso pode dar quase, sei lá, 10 mil reais.
2: Daniel, é... É, Daniel é, 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 você é, 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 está aí? É cada condição, todo mundo que recebeu o auxílio emergencial, para verificar quanto recebeu. Se tiver nessa condição, infelizmente, nesse, nesse grave momento da pandemia, vão ter que devolver o dinheiro, e provavelmente dinheiro que já gastaram, né?
0: Claro que já gastaram. Aliás, os poupereiros talvez tenham investido. Aliás, eu fico até um pouco mais tranquila aqui. Porque semana passada, eu acho que foi aqui mesmo no programa da rádio que uma moça que ganha salário falou que ia ganhar o auxílio emergencial e me perguntou o que ela deveria fazer com esse dinheiro, se ela deveria investir. E eu disse para ela que ela não deveria pegar, porque se ela tem salário, ela não deveria estar pegando o auxílio emergencial, que é para quem não tem renda nenhuma. Então, eu fico até mais tranquila que, de certa forma... Ajudei as pessoas que iam fazer a cagada a não pegar. Tudo bem, que acho que n- ninguém deve ter ouvido isso. Mas quem dera as pessoas tivessem escutado isso antes, não estariam nessa situação agora, tendo que devolver para o Leão. É Gente, que absurdo. É. Próxima é. pergunta. Vai.
2: Bom dia, Cadu, Natália, Yuri, tá Demitido, uhum. Daniel. Aqui é o Luiz de Jundiaí. Luiz é, eu tenho uma dúvida: é que eu sou autônomo e eu não tenho CPF da minha fonte pagadora. É, como é que eu faço para declarar isso?
1: Pergunta para ela o CPF. Daniel! Que é que você mais diz? ou menos
2: isso, pergunta para ela o CPF. É que tem uma ficha lá de, de recebimento de autônomo de pessoas físicas, uhum. né, que você tem que declarar é, o teu rendimento e abre um campozinho lá para você declarar o CPF de quem te pagou. Então, até para a Receita Federal poder cruzar as informações. Então, você precisa pedir o CPF da, da tua fonte pagadora, né?
0: Quem é MEI e não entra nessas regras precisa declarar ou só quem teve renda tributável, papapá?
2: Mesmas condições, quem tem renda tributável, isenta, bem, tá, enfim.
0: Beleza. Próxima pergunta, Yuri, Mano, tem aí?
1: Tem bastante motorista de aplicativo e ele, ele levantou uma dúvida, não tem o conhecimento, mas quem sabe o Daniel possa ajudar, né? Vários motoristas de aplicativo aí. O Daniel é a gente.
0: pode, o Daniel, Daniel é o, é o é da, oráculo da... do <risos> leão.
2: Vai. Hum. Bom dia, Natália. Eu gostaria de saber, assim, nós somos motoristas de aplicativo,
1: e provavelmente nossa renda, geralmente, ela ultrapassa esse valor, né, dos 22 mil reais. Mas foi concedido aos motoristas, na época, o auxílio emergencial. Mesmo assim, a gente tem que fazer a declaração, tem que fazer a devolução desse valor? Ou como que vai ficar a situação dos motoristas de aplicativo e taxistas também que receberam o auxílio
2: emergencial.
0: Daniel, fala você, porque eu não quero
2: falar. <risos> Só verificar na lei, na lei específica do auxílio emergencial lá atrás se foi uma condição especial para para essas, essas pessoas, para esses trabalhadores. É, eu vou ter, eu, aí eu tenho que consultar os universitários mesmo, eu não preciso olhar para ver se tem alguma condição específica para esse tipo de trabalho.
0: Mas ainda que tenha tido uma condição específica no passado para que o auxílio emergencial fosse fornecido, a questão é se existe uma condição especial agora no pagamento, né? Porque o que eu estou sentindo, Daniel, não sei se você está sentindo isso, é que na hora de dar, meio que abriram a porteira sem assim, a ah, vamos dar para quem precisar. E muita gente que precisava acabou não recebendo. Conheço várias pessoas que não tinham salário, que não tinha nada, não conseguiram auxílio emergencial. Mas agora, na hora de cobrar, esquece o que foi acordado lá no passado, meu bem. Se você teve rendimentos tributáveis e recebeu auxílio emergencial, você se ferrou. É o que eu estou sentindo, ou não. Pode ser também que tenham peculiaridades agora na hora do pagamento.
2: Não, se teve uma condição específica para esses motoristas e aplicativos, é, também é condição específica de não devolução do auxílio emergencial agora, tá? É, mas aí, como eu te falei, tem que olhar realmente se teve alguma condição específica para esse tipo de, de trabalhador.
0: O que que seria uma... Mas posso
2: responder até o final do, tá bom. do programa.
0: Mas eu queria só entender o que é uma condição específica, só para entender como é que a condição específica no passado é, acaba se tornando uma condição específica agora no presente, no pagamento.
2: De repente, eu, essa, essas pessoas que tem, que são trabalhadores do, 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 desse meio é, receberam uma condição especial é, na legislação do auxílio emergencial de 2020 uhum. dizendo, ó, independente se você trabalha ou não trabalha, você, vai, você recebe o seu auxílio emergencial.
0: Ah, então,
2: tá. Nesse caso, por exemplo, você não precisaria devolver o auxílio emergencial agora. Mas ah. é, essa condição teria que ser ligada à legislação lá de 2020, do auxílio emergencial.
0: Tá, e agora uma dúvida, Dani, que pode ser que você também não, não tenha resposta agora, mas eu vou deixar para a gente responder depois, tá? É, por exemplo, aquela condição especial que foi dada para mães de família que sustentam a casa, que inclusive tinha um auxílio emergencial no valor maior né, do, que o, do que o restante, que se não me engano eram R$ 1.500 ou R$ 1.200 aproximadamente. Isso é considerado uma condição especial?
2: vocês também olhar se na, na, na lei de 2020, 13.982, se eu não me engano, na lei de 2020, se essas condições também estavam previstas é, e sem contar o valor acima de 22.847,76. Então, se essas mães, por exemplo, receberam auxílio e a lei diz, olha, mãe, vocês recebem auxílio independente da tua renda, esse auxílio aqui é teu, uhum. aí você não tem que devolver realmente o auxílio emergencial agora.
0: Ah. A Receita Federal não vai te cobrar. Entendi. Independente da renda, é o que há. Basicamente é isso que você está falando, né? Se de repente foi criado esse auxílio para os motoristas de aplicativo, independente da renda que eles ganhavam lá no passado, isso também se converte um benefício agora no presente. Agora, se lá no passado o benefício para essas mulheres estava condicionado ao limite de renda, aquelas que tinham mais renda do que o que o governo colocou como o necessário para fazer a a solicitação, vão ter que devolver agora no presente, é isso? Sim, é isso aí. Entendi. Bom...
1: Vamos mais uma, vai. Vamos vai. mais uma. Nossa, Daniel, né? Negócio aqui, eu tô com duas rodelas de pizza no sovaco já, tanto que eu tô suando. Vamos ouvir mais uma, vai. Bom dia, pessoal. Que tema maravilhoso hoje. Vai me salvar. É, eu tenho 25 anos e meu pai paga convênio médico pra mim. Uh. Como que eu faço pra declarar isso? Porque geralmente sou eu que faço a declaração dele todos os anos, deu tudo sempre certinho, né? E eu tô com receio em questão a isso. E também tem a questão que eu tenho que declarar o fundo de garantia dele e a aposentadoria que ele se aposentou o ano passado. Daiane de Guarulhos e Vivo Rock.
0: Olha, a Daiane é uma boa filha, hein, para começo de conversa, hein. Daiane, que paciência. Mas enfim, eu acho que de tudo que o Daniel falou aqui hoje com a gente boa parte das dúvidas né, dela já foram sanadas. Mas Dani, se você tiver alguma coisa para complementar, este é o seu momento.
2: Tá bom. É, bom, e o, a aposentadoria do pai dela, é, se ela se for acima de 65 anos, é, uma grande parte é isento do imposto de renda. E o fundo de garantia também tem uma linha específica de isenção do imposto de renda. Tá? O, o restante, acho que a gente já falou aqui, né? Do auxílio emergencial, das deduções, é,
0: enfim. Boa. Olha, quero só avisar todo mundo que vai ter mais vídeo e texto sobre isso no Me Poupe. Entra lá, já se inscreve no canal, youtubecom Me na web. Tem um site também cheio de informações, mepoupe.com. Entra lá, e uma live sobre a pior economia do século aqui no Brasil e como é que você pode fazer renda extra, como é que você pode investir melhor, como é que você pode é, se proteger e inclusive encontrar oportunidades que só surgem em momentos de crise, Daniel Calderon, quero agradecer de coração. <risos> assim, eu tô eu tô com o coração partido, Dani, de verdade, mas antes a gente informar as pessoas e elas se prepararem para isso, do que elas descobrirem na última hora ou pior, não declararem, além de tudo ainda precisarem pagar uma multa. Então seja sempre muito bem-vindo aqui. Valeu, Dani.
2: Obrigado, obrigado, foi um prazer, sempre à disposição de vocês aí, se quiserem falar de novo sobre imposto de renda.
0: Acho que precisaremos de Nossa mais uma, Nossa senhora,
1: mais uns 25 programas a gente resolve.
0: <risos> Olha, eu quero dar uma sugestão para todo mundo que tá ouvindo a gente. A gente já sabe que dá para fazer a declaração agora e depois fazer aquela declaração retificadora, certo? Então, assim, com essas dicas que a gente deu hoje, acho que já dá para fazer a declaração. E quero convidar o Daniel para voltar uma semana antes do prazo acabar. Para aí todo mundo que já fez a declaração, dá para fazer a retificadora mesmo dentro deste período, Dani? Dá para refazer antes de, antes de entregar?
2: Dá, dá para fazer sim. Até 30 de abril, que é o período de entrega, você pode entregar a retificadora 1, 2, 3, até 30 de abril você pode entregar à vontade. sua Excelente,
0: a prática leva à perfeição. Então você já vai fazendo sua declaração no imposto de renda, não espera a última semana, quanto antes você fizer, antes você vai descobrir alguns erros ali e na última segunda-feira, antes da entrega, da declaração, anota, nem sei que dia que é aí, Yuri, por favor, procura saber que dia é. Dia 30
1: de abril? É não, dia 30 entrega,
0: 30 na segunda-feira anterior, faltando uma ah, semana.
1: se 30 de abril é uma sexta, dá pra gente fazer no dia 26, que é a segunda? Ótimo,
0: dia 26 de abril. Daniel, eu não quero saber o que você tem para fazer da sua vida. Você tem que estar aqui neste programa, 9 horas da manhã, para a gente fazer uma coletânea das principais dúvidas de quem já deu aquela preenchida básica ou de quem está ali surtando porque não conseguiu nem entrar no programa ainda. Combinado?
2: combinado, vou estar surtando aí no último na última <risos> semana do Imposto de Renda, mas combinadíssimo.
0: Excelente, Daniel, Aê! isso que a gente gosta de pessoas espontâneas, um é beijo isso. pra vocês, Segunda é que feira, segunda-feira que vem estaremos de volta aqui no Me Poupe 89, beijo pra vocês, até o próximo Me até, tchau, tchau, tchau. Termina tchau,
2: obrigado, aqui, na 89. Me Poupe, com Natália Arcuri.